2: Goedemiddag. Vandaag de rechtspraak moet meer kennis hebben van cybercrime. Dat vindt president van het Haagse rechtshof Leenert Verhey. Maar hoe krijg je dat gedaan? En 2,5 jaar geleden vreesde hij vanwege forse bezuinigingen... en een grootscheepse reorganisatie voor ongelukken in de rechtspraak. Hoeveel ongelukken is hij tegengekomen? Welkom, Leenert Verhey. Ja. Meneer Verhey, beginnen met de cybercrime. U heeft onlangs uw zorg uitgesproken over de kennis van cybercrime... onder de rechters.
0: Uh, hoe ernstig is het daarmee gesteld? Um, het gaat eigenlijk in zekere zin heel goed. We hebben al sinds 2009 een kenniscentrum Cybercrime... verbonden aan het Haagse gerechtshof. Maar u zegt in zekere zin, heel goed. Dan in zekere ik een zin beetje... heel goed. Dat betekent dat we een basis leggen om heel veel kennis binnen te halen... en ook kennis te delen met rechters. Wat we wel in het jaarverslag over 2016 terugzagen van het kenniscentrum... Dat is dat men zei, we hebben het gevoel dat bij sommige rechters... nu nog een zekere terughoudendheid is om zich daarin te verdiepen. Dat we daar nog een beetje tegenaan is. Ja,
2: maar dat vind ik interessant. Het gevoel dat er een zekere terughoudendheid is. Waarom komt het vandaan? Geen zin om cursussen te volgen?
0: We zien inderdaad dat het aantal cursisten niet stijgt. Terwijl het aantal zaken wel aan het stijgen is. Heeft u enig idee hoe dat komt? Nou, dat kan voor een deel komen door het, door het feit dat collega's zeggen... nou, ik heb eigenlijk meer belangstelling voor andere onderwerpen... en zolang dit nog niet echt helemaal van me gevraagd wordt... volg ik die cursus nog komt misschien niet. Misschien omdat de rechters,
2: dat het niet echt een divers gezelschap is?
0: Nee, daar komt het niet door, want je ziet onder de rechters... wel hele grote verschillen in belangstellingsrichting. Maar uh, de cybercrime problematiek is er eentje... waar je nog wel eventjes je uh, echt in moet verdiepen... om er op een gegeven moment ook iets mee te krijgen... en om daar bij wijze van spreken ook werkplezier in te krijgen. Dat is bij heel veel verschillende onderwerpen in de rechtspraak Preken. zo. Ik noem een Alle onderwerpen,
2: ook buiten de rechtspraak trouwens. Noem ja,
0: maar een ander voorbeeld. Maar een ander voorbeeld waar we dat in de rechtspraak wel meegemaakt hebben... was met uh, mensenhandel toen... Uh, dat heel erg aan het opkomen was. Toen was het ook nodig om binnen de rechtbanken te organiseren dat daar mensen voor uh, werden aangewezen die zich daar verder in gingen verdiepen. Er is op een gegeven moment zelfs een landelijke afspraak gemaakt dat iedere rechtbank een eigen kamer daarvoor, een vaste kamer daarvoor in het leven riep om zo de mensen te, uh, uh, meer kennis en meer ervaring bij te brengen. Ze deden daardoor expertise op op dat terrein. En dat is iets wat in de komende tijd ook bij Cybercrime nog verder zal moeten gebeuren. Beuren.
2: Want kun je zeggen dat bij Cybercrime het nu zo gesteld is... dat het uh, kennisniveau, het minimale, niet overstijgt?
0: Nou, uh, bij een aantal rechters is dat beslist uh, uh, veel positiever. Uh, er zijn echt rechters die daar heel veel verstand van hebben... en uh, er zijn ook rechters die daar bijna van nature belangstelling voor hebben. Ja, maar vormen. dat is altijd zo. Uh, dat is, is altijd zo. Al. Ik heb bijvoorbeeld net, uh, twee, uh, ga binnenkort twee nieuwe raadsheren... binnen het Haagse gerechtshof installeren... waarvan er één al bij een rechtbank flink ervaring heeft opgedaan... ook als rechtercommissaris op dit terrein... en de ander gewoon zelf heel veel technische belangstelling... maar ook heel veel belangstelling voor deze materie heeft. Maar lang niet alle collega's hebben dat van zichzelf. En dat betekent dat je een aantal mensen over de streep moet halen. En hoe doe je dat? Dat doe je uh, door in loopbaangesprekken met mensen na te denken over welke richting ze de komende jaren nee, gaan. En voor een op, deel doe je over
2: Dat, sorry, dat ik een reden van. Maar het gaat over cybercriminaliteit in loopbaangesprekken. Dat duurt me allemaal veel te lang. Het nee, nee, gaat nee. veel te rustig.
0: Nee, ik zou uh, zeggen,
2: er zweep erover.
0: Ja, dat doen we niet. Maar uh, het is natuurlijk zo dat als uh, het aantal zaken opeens oploopt, dat rechters ook worden aangewezen. Maar uh, we zijn nu bezig met een investering voor komende jaren, waarin we voorspellen dat er over een aantal jaren veel meer zaken zullen zijn dan nu op dit moment. Ja. Er is dus een soort groeimodel nodig. En daar kun je nu met rechters over spreken. Wie gaat er komende jaren die richting op? Maar is het vooral onwil of heeft het ook met te weinig geld te maken? Nou, de keuze van individuele rechters... Dat heeft natuurlijk niet met te weinig geld te maken. Heeft ook niet zonder meer met onwil te maken. Wel met onbekendheid. En uh, soms even een duwtje moeten hebben om die richting ook uit te gaan. Natuurlijk is het zo dat uh, naast cybercrime staat er nog een heel, aantal, een heel uh, aantal grote onderwerpen op de lijst voor de komende jaren. Ik denk bijvoorbeeld aan het verschijnsel van ondermijning. Ik denk aan een onderwerp als mensenhandel. Ik denk aan grootschalige fraudes enzovoort. En je moet dus wel een heleboel deskundigheid binnenhalen. En we moeten Tuurlijk, heel maar je hard... moet
2: toch even prioriteiten stellen. En Zek... hoe, hoe hoog is uh, cybercriminaliteit uh, ingeschaald uh, qua prioriteit?
0: Uh, die, die wordt nu gaandeweg steeds hoger ingeschaald omdat je ziet dat er een verschuiving is van wat ik maar even noem... de analoge criminaliteit naar de, uh, naar de digitale criminaliteit. Nou ja, ik, ik kan het heel goed begrijpen van die rechters. Ik heb
2: ook een beetje moeite moeten doen om, om steeds hier meer in te gaan verdiepen. Ja. Dat begrijp ik ook wel. Aan de andere kant denk ik, ja, ze zijn nu medelaars. en die denken, nou, die rechters uh, die hebben nog een zetje nodig... dan kunnen wij uh, voorlopig uh, onze gang gaan.
0: Nee, wat het, het eerste wat belangrijk is dat politie en justitie uh, de zaken gaan aanbrengen. Daar zijn ze volop mee bezig met onderzoeken uh, die tot strafzaken zullen gaan leiden. Dat zie je nu ook al... dat dat in toenemende mate gebeurt. In 2016 hebben wij bij het Hof Den Haag... zeven zittingen aan cybercrimezaken eh, moeten wijden. In het verleden was dat minder. En dat zal in de komende jaren aanzienlijk meer gaan worden. Uh, dus dat is een zaak van, uh, van opbouwen en van op een gegeven moment veel meer van die zaken op onze zittingen krijgen. En dan moeten wij er klaar voor zijn om die zaken ook onmiddellijk in de volle omvang te behandelen. Maar dat, dat betekent je dat we garanderen
2: nu... dat dat gebeurt?
0: Dat ja, garanderen is natuurlijk altijd een heel groot woord. Nee, niet
2: gelijk tussen aanhalingstekens,
0: Ja, maar zeker. Want wij, wij investeren daar heel bewust in en wij zorgen er echt voor dat naarmate dat aantal zaken groeit, dat er meer rechters die zaken kunnen doen. Maar de investering
2: in kennis en geld waarschijnlijk ook... moet die niet veel meer naar opsprong in gaan? Naar politie, naar openbaar ministerie? Of is dat juist al voldoende op orde?
0: Hij moet naar alle drie. Dat is ook onlangs in het kader van de kabinetsformatie... nog een keertje door politie, justitie en de rechtspraak opgemerkt. Die investering moet naar alle drie. In de, dat noemen wij de keten. Als je dat maar op één plek doet, dan gaat het niet goed. En dus de
2: indruk overigens dat de politiek dat ook serieus neemt?
0: Ik krijg uh, steeds meer signalen dat men uh, op dit moment... meer dan twee jaar geleden uh, uh, het gevoel heeft... we moeten hier geweldig in investeren... en we moeten hier stappen in maken want anders dan lopen we straks volstrekt achter.
2: Nou Leiden, maar u loopt volstrekt achter, maar wat bedoelt u ermee? Achter op
0: andere landen of achter op uw eigen doelstellingen? Nee, achter op de ontwikkelingen in de digitale wereld en in de cybercrime wereld. Als wij op een gegeven moment, als de opsporingsapparaten daar niet de kennis voor zouden hebben... en niet de mankracht, de menskracht, en datzelfde zou vervolgens bij het Openbaar Ministerie gelden... of later in de keten bij de rechtspraak, dan kom je per definitie achterop... En uh, waar ik gaf u al aan, wij zijn al sinds 2009 met een kenniscentrum bezig om kennis te verwerven en ook kennis te delen binnen de rechtspraak. En dat gaat best goed, al hebben wij nu na het, uh, het jaar 2016 gezegd, misschien moet we nu toch wel even een tandje bij. Het is natuurlijk
2: niet goed genoeg, hè?
0: Jawel, het gaat best moeten nou, omdat we het niet, aantal hoor. zaken dat nu binnenkomt nog aankunnen. Ja. Maar uh, uh, dat aantal zaken zal gaan groeien en dan zullen er veel meer mensen uh, niet alleen belangstelling moeten hebben, maar de kennis en de ervaring moeten opdoen. Nou ja, dat wordt ondertussen organiseren. natuurlijk
2: ook uh, verrast uh, op, op een negatieve manier door allerlei ontwikkelingen. U hield ook een toespraak bij het kennis en, en kort daarna uh, wereldwijd werden we opgeschreven bij WannaCry, die cyberaanval zwaar, zwaar uh, met ransomware. Ja. Uh, dan zou je zeggen, de, de
0: rechtspraak uh, wordt met haar neus op de feiten gedrukt. En ik ik herinner mij van vorige uh, themadagen waar ik het uh, congres opende, dat ik heb opgemerkt, ik zit nooit om actualiteit verlegen. Het is nee. altijd zo. Meestal gebeurt het vlak voor die themadagen, dat er iets gebeurt. Dat is beter gepland, en dan. dit keer was het een dag daarna. Uh, uh, en dat is dus elke keer zo: het is niet zo dat wij daardoor totaal verrast worden. Uh, ik mag hopen dat uh, politie en justitie daar ook niet totaal door verrast worden. Maar nou, we waren de wel verrast
2: niet... door het feit dat het, niet, dat het Nederland niet trof. En toen zeiden zelfs de deskundigen die er al jaren mee bezig zijn, langer dan u. Die zeiden toen ook, uh, ja, wij weten niet waarom Nederland niet getroffen is, waarschijnlijk is het toeval. Ja. Als ik dat hoor dan denk ik, ja dan heb je geen idee wat er aan de hand is.
0: Dat klopt ook, maar uh, niet alles in het leven is maakbaar... en niet alles in het leven is volstrekt beheersbaar. Dus het zal ook een traject worden van vallen en opstaan. Daar is geen twijfel over, Het is een traject in ontwikkeling. Dat is trouwens bij alle uh, nieuwe rechtsgebieden zo... dat de politie moet daar uh, lessen leren, justitie moet daar lessen leren... en natuurlijk moet de rechtspraak dat maar ook. Maar
2: het verhaal over die maakbaarheid, daar ben ik volledig met u eens. Uh, alleen, het is wel belangrijk dat mensen ook nu positie dat toegeven... doet u nu ook, maar dat betekent dus dat u ook met andere woorden zegt... Uh, ja, ik kunnen nu
0: zullen wat aanvallen komen de komende tijd. Die kunnen ook in Nederland plaatsvinden. Daar kunnen we niets aan doen. Ja, dat is nog weer een andere vraag. Kijk, als aanvallen nou. in Nederland gevolgen hebben... dan kan het best zijn dat de daders in het buitenland bezig zijn. En dat dat dus een hele internationale kwestie is. Dan is het nog maar zeer de vraag... of dat dan een zaak voor de Nederlandse rechter gaat worden. Het omgekeerde kan overigens ook gelden... dat in andere landen men daar heel veel last van heeft... en dat de daders juist in Nederland actief zijn. Dus dat is allemaal uh, niet één uh, op één aan elkaar te koppelen. Uh, het feit dat er zich uh, fenomenen zullen voordoen... Waar van het heel lastig is om snel te ontdekken wat is nou precies gebeurd. Ja, dat is in de gewone criminaliteit ook zo. Soms zijn er langdurige onderzoeken nodig om na twee jaar te constateren... zo is het toen gegaan. Dit is een gebied
2: in ontwikkeling, dat zien we natuurlijk heel vaak... en daar kun je ook weinig gaan doen. Dan loop je altijd achter natuurlijk op een paar hele slimme criminelen... die de eerste stappen zetten. En dan is de boodschap heel vervelend van autoriteiten... van ja, helaas, daar kan ik niets aan doen... maar daar moeten we ze misschien met z'n allen bij neerleggen.
0: Er zijn twee dingen die we dan moeten onderscheiden. Namelijk, wat kan je doen op het moment dat er iets gebeurt? Daar gaat de rechtspraak natuurlijk even niet over. Daar zijn wij niet mee bezig. Wat kan je doen om achteraf te constateren wat is er nou precies gebeurd... en wat betekent dat voor de berechting van mensen. En die laatste vraag, dat is een vraag waar ik mij helemaal niet zo zorgen over maak... dat we daar voortdurend alleen maar achter de feiten zullen blijven Maar nou, Kun
2: je dan cybercriminaliteit uh, omzetten uh, in strafmate, naar strafmaten uit de analoge criminaliteit? De gewone criminaliteit, als dus
0: nou ja Er zijn specifieke uh, strafbepalingen die op cybercriminaliteit betrekking hebben... Maar wat er in de digitale werkelijkheid gebeurt, dat heeft soms ook met hele uh, ja, traditionele criminaliteit te maken. Ik noem een voorbeeld. Als iemand uh, langs de digitale weg afgeperst wordt. dan is afpersing een delict dat we al heel lang kenden. voordat de computers uitgevonden werden. Zeker. En zo zijn er, diefstal bijvoorbeeld. dat kan zich ook in de digitale werkelijkheid voordoen. Daar hebben we uh, met het juridisch begrippenapparaat even in het begin mee moeten stoeien. Maar niettemin, uh, dat kan op een digitale wijze. maar dat delict is uh, zo ongeveer zo aardig. De uh,
2: u bent de jongste niet meer, dat zeg ik met alle respect. Uh, bent u zelf heel goed op de hoogte van uh, cybercriminaliteit? Van alles wat er gebeurt op dat terrein?
0: Nou, niet van alles wat er gebeurt. Als dus ik is mag u ook... vijf hele lastige vragen stellen. Kunt u allemaal antwoord op geven op dat gebied? Nou, dat denk ik niet. Ik weet niet nee. hoe lastig ze worden. Maar dat is ook nou, een soort uh, doen. Hè? Mijn taak niet om, van om helemaal van alle details van, uh, nee. op de hoogte zijn... van wat er in mijn gerecht berecht wordt. Want uh, dat spectrum is natuurlijk nog ongelooflijk veel breder... dan alleen maar uh, de, uh, cybercriminaliteit. We hebben ook een, een belastingsector waar heel veel gebeurt, waarvan nee. ik de details niet ken, kan ik u verzekeren. Nee. En we hebben ook in de civiele sector hele grote zaken waarvan ik niet alle details ken. Maar heb ik straks een andere vraag voor u? Zorgt de werkdruk van rechters voor ongelukken in de rechtspraak?
2: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Ruim twee jaar geleden was Leenert Verhey, president van het Haagse Rechtshof, uitgesproken over de gevolgen van de werkdruk en de grootscheepse reorganisatie die wordt doorgevoerd in de rechtspraak. Te veel zaken moeten te snel worden afgehandeld, en dat betekent vroeg of laat ongelukken, Verhey toen.
0: Ja, dat risico is dan heel groot, want de individuele rechter staat voor het dilemma ofwel proberen die zaak dan toch maar in een zekere snelheid door te zetten, ofwel te zeggen nu gaat het echt niet meer en dan gaan die zaken de plank op, en dat zijn ook ongelukken. Dan gaan we naar de heer
2: Verheijn nu, want sindsdien werd een deel van de bezuinigingen teruggedraaid. Betekent het dat u nu ook minder bezorgd bent dan een paar jaar geleden?
0: Ja, dat ben ik wel. Alleen moet ik er wel bij zeggen dat het vrij lang heeft geduurd... voordat uh, dat licht aan het eind van de tunnel kwam. Pas vorig jaar hebben we uh, eigenlijk min of meer te horen gekregen... dat die bezuinigingen zoals die voorspeld werden... niet in de volle omvang uh, op ons af zullen komen. Dus is er dus een kentering gekomen. En dan moet ik er even bij zeggen, in die periode... waarin uh, wij steeds werden geconfronteerd met bezuinigingen... en aankondigingen van bezuinigingen... was er een neiging bij de gerechten... om niet heel erg te investeren in het werven en selecteren van nieuwe rechters. Dat moeten we dus nu alsnog doen... En dat kost tijd. Dus het gaat nog even duren... voordat we echt de vruchten hiervan gaan plukken. Dus niet... in, de, in
2: de tussentijd blijven er veel zaken op de plank liggen?
0: Nou, In die tussentijd is het in ieder geval niet zo... dat we heel makkelijk onze achterstanden, voor zover die er zijn... en dat is per deelgebied heel verschillend, uh, kunnen inlopen. Er is iets anders. We hebben een ontwikkeling binnen de rechtspraak... rond professionele standaarden. En die, uh, die zijn nu in verschillende deelgebieden zijn die geformuleerd. Die zijn er onder andere op gericht om met elkaar af te spreken... wat wij als aanvaardbare kwaliteit? En wat is daarin de standaard? En eh, bijvoorbeeld in het strafrecht heeft dat tot gevolg... dat er meer mensen voor dezelfde aantallen zaken nodig zijn... om die kwaliteit te kunnen leven. En daarnaast hoopt u ook dus dat er geen ongelukken gebeuren? Daarnaast, daarnaast
2: hoopt u ook voor, nu lijkt mij een openhartige man... zeggen Kunt u zeggen of er een ongeluk is gebeurd in de tussentijd?
0: Nee, ik kan me er geen herinneren in de zin... dat er bijvoorbeeld een enorme kunstfout is gemaakt. En welke ik, zijn heb, dan wel? ik heb de vorige keer wel gezegd... Uh, in de uh, vensterbank moeten leggen van zaken is ook een ongeluk. Ongeluk in feite. En wat wij wel zien. is dat we uh, grote moeite hebben. om uh, die tijdigheid er goed in te houden. Daar worden echt grote inspanningen voor gedaan. Maar veel, is er een belangrijke zaak. Is het dan
2: toch een belangrijke zaak. in de vensterbank gelegd? Een, een
0: zaak die u nu ook openbaar kunt maken. omdat nee, het weer voorbij is? Niet dat ik weet. maar ik zie wel. zouden het weten uh, toch? Nou ja, ik ken niet alle zaken van alle gerechten... maar in ieder geval niet in onze omgeving. Uh, wat ik wel zie, dat is dat uh, bijvoorbeeld mijn eigen gerechtshof... krijgt een heel aantal komende uh, jaren een heel aantal grote zaken. Daar moet je ontzettend in plannen. Je moet ontzettend uh, zorgen dat die niet allemaal tegelijk uh, lopen enzovoort. Je hebt ook maar beperkte menskracht die die zaken kunnen behandelen. En uh, dan zie je dat, dat in de tijd uh, dat die zaken worden uitgespreid... Uh, over vele maanden, waar je, als, het, als je meer capaciteit zou hebben... zou kunnen zeggen, dat kunnen we veel meer in inkorten. Maar meer capaciteit of meer kwaliteit? Nee, meer capaciteit heb ik het nu over.
2: Nou bent u voorzitter van de Landelijke Selectiecommissie voor Rechters. U had het net ook al over die selectie. Is er voldoende gedegen aanwas van nieuwe, goede rechters?
0: Uh, ja, maar uh, dat kost ons wel heel veel inspanning. Daar moet we heel veel aan doen. Uh, dat lukt wel. Uh... Maar mag ik weten waarom? Waar, waar bestaat die inspanning uit? Omdat je mensen moet de goede mensen moet overhalen om te solliciteren. Want die gaan liever de cybercriminaliteit in of doen die liever wat anders? Nou, niet cybercriminaliteit nee. mag ik hopen en aannemen. Maar inderdaad, wij moeten natuurlijk concurreren met bijvoorbeeld de advocatuur en met allerlei andere functies. De
2: populariteit van, van, de, van de rechten, om rechter te
0: worden, is dat afgenomen? Die is niet afgenomen. Ik denk zelfs dat ik aan de laatste ontwikkelingen rond de selectie zie... dat het eigenlijk behoorlijk goed gaat. Maar als je mensen geselecteerd hebt... Uh, ik, ik zal er nog iets bij zeggen, waar het niet zo makkelijk gaat... is in de uh, provincies in het noorden van het land en in het zuiden van het land. En hoe komt dat? Omdat mensen kennelijk heel graag in de Randstad willen werken. Zeg ik maar even, heel uh, triviaal. Ja, dus dat, als je crimineel bent, dan kun je je slag slaan in Brabant en in Groningen? Nou ja, uh, daar zijn altijd nog weer oplossingen voor te vinden... om dan zaken uh, te laten doen door rechters uit andere gerechten. Die je nou, maar is gebruiken. het echt
2: zo? En nou, dat vind ik nogal wat. Is het zo ernstig dat dat moet? Dat je dan gewoon iemand uh, vanuit de, de verre Randstad over Brabant moet laten... Regelen, is,
0: zin. Dat is op dit moment nog niet heel veel gebeurd. Het komt incidenteel wel eens voor, maar dat is nog niet heel veel gebeurd. Maar eh, ik signaleer wel, als ik tegen u zeg... het gaat eigenlijk best goed met de selectie... dan gaat het inderdaad met name in de Randstad heel goed... en dan gaat het in die rand, Randprovincies wat, eh, echt een stuk moeizaard. Wat kun
2: je eraan veranderen? Want dat is nogal een constatering. Hè? U gebruikt het een paar keer best goed... en u bent volgens mij iemand die wil dat het goed is.
0: Ja. Nou ja. Dus wat kan hier veranderen? Wat wij moeten proberen is uh, in de sfeer van de werving... en van uh, wat wij dan noemen de arbeidsmarktcommunicatie... ontzettend te investeren, ook in die provincies... om uh, de goede mensen zover te krijgen dat ze uh, uh, solliciteren. Nee, maar Met alle respect, meneer Verheijen, maar dat vind ik logisch. Natuurlijk wil je dat doen, maar
2: ik wil graag weten hoe je dat doet. Uh, want dan moet je de spaarde middelen inzetten. Misschien wel uh, meer geld bieden?
0: Nee, dat, daar hebben we de wettelijke mogelijkheden niet toe. Dus dat gaat ook niet gebeuren. Maar eh, wij zien toch wel dat het wel degelijk ook iets te maken heeft met, eh, zeg maar echt arbeidsmarktcommunicatie laten zien dat het werk van de rechterbuiten gewoon uh, mooi werk is, dat het soms heel zwaar werk is, absoluut. Uh, je hebt daar hele stevige mensen voor nodig, maar dat het ook werk is dat ongelooflijk veel voldoening geeft. En dat willen wij uh, natuurlijk ook graag in die provincies waar mensen zelf de neiging hebben, bijvoorbeeld uh, omdat ze een partner hebben die wat meer naar de randstad gaat vanwege een andere functie, dat we toch mensen voldoende die kant ook uitkrijgen om daar het werk te doen, want het is daar net zo belangrijk. U had het net over Brabant en Limburg. Ja, daar is de criminaliteit natuurlijk ook gewoon volop aanwezig.
2: Ik had het ook al eerder in dit gesprek over diversiteit onder de rechters. En u kent al de onderzoeken natuurlijk, een van ja. de laatste is alweer een tijdje geleden, maar daar gaat het over, altijd weer over het verhaal van de meeste rechters zouden D66 stemmen zijn blanke mannen boven de vijftig. Nou, u bent ook een exemplaar daarvan. Ja. boven de 60 geloof ik, maar dat betekent dus wel dat je in ieder geval... Eh, nou ja, toch een, een brede gezelschap wil. Ja. Vindt u afspiegeling, want het woord wordt door sommigen voor afschuwt, vindt u dat belangrijk dat je dat ook onder het aantal rechters terugziet? Of is dat ook weer niet nodig?
0: Nou, afspiegeling in absolute zin is wat mij betreft helemaal niet nodig... maar ik vind wel dat de diversiteit echt groter moet. Ik heb daar vorig jaar ook wat over gezegd. Maar meer Bij, jongeren? Jongeren, dat lukt ons wel. Uh, meer vrouwen is niet nodig, want sommigen zeggen dat er weer meer mannen moeten komen. <laughs> uh, daar kun je overigens ook weer verschillend over denken, maar het gaat vooral ook om uh, de niet-westerse uh, uh, landgenoten, zeg maar, met een niet-westerse achtergrond. Ja, voor de allochtonen genoemd, hè? Maar, die, Vroeger,
2: die, die, allochtone... maar dat, dat lukt gewoon niet. Nou, op uh, ik,
0: ik kan niet zeggen dat het niet lukt, want als ik nu kijk naar de selectie zoals die sinds 2014 plaatsvindt, dan zitten we toch wel degelijk op een percentage van 5%. Dat is te weinig. Uh, als je een totaal afspiegeling zou willen hebben, zou je in de buurt van de 12% moeten zitten. En we hebben natuurlijk nog een achterstand in te lopen, dus is dat te weinig. Maar ik zie dat er wel een ontwikkeling in zit op dat punt. En wat wij heel erg merken is dat dat, dat is heel ingewikkeld. Je kunt niet simpelweg zeggen, als wij nou eens even heel gericht met die mensen gaan praten, dan komen ze naar ons toe, zo werkt het gewoon niet. Het is een complex probleem waarbij je in de werving en selectie heel actief moet zijn, maar waar uit onderzoek is gebleken dat wij ook voor, uh, moeten kijken naar de cultuur in onze organisaties. Mensen hebben in het begin toch het gevoel, dit is niet mijn organisatie. En hoe merk je dat dan? Uh, nou, doordat uh, in verschillende organisaties mensen na een poosje weer afhaken. Daar hebben we in de rechtspraak nog niet zo heel veel voorbeelden van gezien. Maar dat is bijvoorbeeld bij de politie wel gebeurd. En uh, er is een, een proefschrift geschreven door een, een mevrouw Sylvia de Raad... Over, uh, naar de aanleiding van een onderzoek aan de, uh, in de rechtbank Amsterdam... en de advocatenkantoren aan de Zuidas. En daar is vooral dit boven tafel gekomen van kijk vooral naar de interne cultuur, de wijze waarop je eh, diversiteit in je organisatie... ook werkelijk ruimte en een plaats geeft. En nou, daar hebben we kennelijk met z'n allen nog wel eh, huiswerk te doen. Daar zijn we ook heel bewust mee bezig. En u vroeg aan mij, vindt u dat het een afspiegeling moet worden? Nou, niet in de zin dat het per se... Die 12 procent hoeft niet op te worden, maar ik vind wel... dat we nog stappen te zetten hebben.
2: Vijf is te laag.
0: Ja, vind ik wel.
2: Ja. dank u voor het gesprek. Leendert Heij, president van het Haagse Gerechtshof.
1: Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Je foto tegenkomen op een website waar je niet mee wil worden geassocieerd, mag dat? Een vraag voor de autoriteit persoonsgegevens en een verslag van Nelke van der Heijden.
1: Marlijn de Verhoef... Je werkt op de front office van de autoriteit persoonsgegevens. Komen allemaal vragen binnen. Wat leeft er op het moment nou? Afgelopen week had ik een mevrouw aan de telefoon. En die belde omdat haar foto's uh, op een website staan voor afslankhulpmiddelen. En uh, nou ja, ze heeft daar nooit toestemming voor gegeven. Ze vindt het ook erg vervelend dat die foto's erop staan. En die vrouw vraagt, ja, wat kan ik er eigenlijk tegen doen? En mag dit zomaar? Lisette Rutgers van de Autoriteit Persoonsgegevens. Een vrouw ziet haar foto bij afslankmiddelen op een site voor afslankmiddelen. Kan me voorstellen dat ze daar niet op zit te wachten. Wat kan ze doen? Nou, dat kan ik me ook goed voorstellen en dat mag ook helemaal niet zomaar. Als je foto's op internet publiceert moet je altijd toestemming hebben... van de mensen die op die foto's staan. Deze mevrouw kan verschillende dingen doen, maar het eerste wat ik zou aanraden is dat ze naar de websitehouder gaat en vraagt om die foto onmiddellijk te verwijderen, want die websitehouder is daartoe ook verplicht op grond van de wet bescherming persoonsgegevens. Op onze website kun je een uh, voorbeeldbrief vinden waarop je zo'n verwijderverzoek kunt doen. Maar wat als die man of vrouw toch weigert die foto te verwijderen? Ja, dat is hartstikke vervelend en uh, in dit geval zijn er meerdere wegen die mevrouw kan bewandelen. Niet alleen de wet bescherming persoonsgegevens is dus, namelijk van toepassing. Passing. Mevrouw kan bijvoorbeeld overwegen om aangifte te doen bij de politie van smaad of laster... Een andere weg die ze kan bewandelen is een stappen naar de civiele rechter... Euh, wegens een inbreuk op haar portretrecht. Ja, dus ze kan op een of andere manier die websitehouder wel aanpakken. Maar ja, die foto heeft zich misschien al verspreid. Kan ze daar dan nog iets tegen beginnen? Iets wat ze in ieder geval kan overwegen sowieso... is het Google-verwijderformulier invullen... en vragen of die foto niet meer verschijnt in de zoekresultaten... bij het zoeken
2: op haar naam bijvoorbeeld. En dat zegt Lisette Rutgers van de Autoriteit Persoonsgegevens... in het verslag van Nelke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag, mail dan naar juridischezaken@bnr.nl. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl slash juridischezaken. Mijn naam is Paul van Diemt. tot de volgende zitting.
0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.